0: Hace seis años, el grupo musulmán ISIS capturó a 21 egipcios cristianos en Libia que estaban trabajando, eran cristianos. Les dieron dos opciones, convertirse al islam o morir. Escogieron morir y los degollaron en ahí mismo en la playa y ellos murieron orando al Señor. Y entre ellos había un morenito que venía de África, quien ni era egipcio. Fue a encontrar trabajo en Libia, y el mismo día, esa mañana, él había escuchado el Evangelio y había entregado su vida a Cristo, y esa tarde estaba muriendo por su fe. También leí que en Siria... El grupo terrorista ISIS había capturado 200 cristianos Si no se convertían al Islam, los papás serían capturados Y los niños que los tenían en jaulas serían quemados vivos Y lo hicieron Esa es la religión musulmán Esto es de Satanás Esto es de Satanás Ha habido persecución de los cristianos desde los tiempos de Jesús casi todos los discípulos fueron mártires por su fe el emperador Nerón sabemos que hizo cosas terribles con los cristianos los quemaba vivos muchos los echaron los leones muchos sellaron su fe con su sangre hoy día hay cien millones de cristianos siendo perseguidos y torturados por su fe en Cristo Hoy día, más que en cualquier otro tiempo, desde Cristo, más cristianos están siendo perseguidos y están muriendo por su fe en Cristo. Si tú tuviste miedo por el COVID, no vas a aguantar la persecución. ¿Sabían ustedes que la fe cristiana es la más perseguida en todo el mundo? Los medios de comunicación no lo divulgan, pero... Es cierto ¿Por qué permite Dios la persecución de sus hijos? Porque no los protege ¿Habrá algún beneficio en la persecución? Esto vamos a contestar y más Pero antes de continuar vamos a hacer una oración Para que Dios nos dé entendimiento de su Palabra Padre Santo, venimos a ti para terminar esta serie sobre las bienaventuranzas, donde tú adviertes que vendrá la persecución y nos llamas a perseverar a pesar de. Padre, enséñanos de tu palabra hoy día y lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Estamos terminando una serie de mensajes, decisiones que sanan, ocho bienaventuranzas de Jesús y cada una de ellas nos desafía a tomar una decisión para sanar para estar más cerca de Dios y llevarnos mejor con otras personas en sus boletines han recibido una hoja que es un recuadro donde están esas ocho lo quieres enmarcar, lo quieres pegar a la pared, un espejo, algún lado para que ustedes tengan esa hoja es para que ustedes lo lleven a casa y pueden recordar eso porque ya sa saben lo que, de lo que significa y la decisión que deberían tomar ahora tomen la hoja de la guía tomen esa guía que es otra hoja octava decisión perseverar hasta el fin en la parte superior está la última bienaventuranza que vamos a ver Mateo 5 10 al 12 vamos todos conmigo bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La octava decisión que tomamos a la luz de esta bienaventuranza es perseverar hasta el fin ser fieles hasta el fin o como tenemos el dicho al pie del cañón hasta el fin esta es la bendición del galardón el gran premio para los que son fieles hasta el fin esta es la bendición que nadie la busca pero la que te va a encontrar, esa es la última bendición de Jesús, es la más amplia, más larga, es la única, porque tiene tres versículos, es la única del mandato de regocijarse, es la única con una explicación, es la única que es repetida por Jesús. Hay mucha gente que predica un evangelio de la prosperidad, Pídele a Dios lo que quieres y si sabes pedirle, te lo va a dar. Te va a dar riquezas, sanidad, este, fama, lo que tú quieres. Quiero decirles, que Jesús nunca predicó esa mentira. Al contrario, predicó un evangelio de persecución. Predicó un evangelio al cual habrá oposición y resistencia. Dijo que vendría la oposición contra nosotros. Dijo que pudieras perder todo lo que tú tienes, incluyendo la vida. Jesús advirtió a sus discípulos a esperar resistencia y persecución. ¿Qué es lo que no es la, persecu la, 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 la persecución? Jesús no está prometiendo felicidad a los que son perseguidos porque son necios, tontos y chismosos. No bendice a los cristianos que hacen cosas ilegales y son arrestados persecución tampoco es tomar malas decisiones y sufrir las consecuencias, eso es causa y efecto ahora la verdad es que cristianos son criticados a veces por su falta de fe, su falta de integridad, su falta de convicciones, porque saben que cuando tú le dices a una persona que eres cristiano quieres o no, te van a subir a un pedestal, porque esperan más de ti y deben esperar más de ti si tú te identificas como creyente en Cristo, la gente decir: yo espero más de ti. Persecución es cuando uno sufre críticas, mentiras, violencia, porque sí estás viviendo una vida para Cristo, porque sí estás haciendo las cosas bien, porque sí tus convicciones van en contra de la corriente del mundo, y al mundo no le gusta esto. La persecución revela quiénes son los verdaderos, subrayan los verdaderos. Creyentes en Jesucristo. Si te critican que sea porque haces las cosas bien, si te critican se burlan de ti, es porque eres diferente, pero eres un buen diferente, no eres el bicho raro, eres la persona que hace las cosas bien, es que hay integridad. Ahora Jesús dice, bienaventurados cuando eres perseguido por mi causa, no por la tuya. Mi causa. ¿Para qué felicidad hay en ser burlado, maltratado? ¿Hay un beneficio? Primero, somos perseguidos porque no somos de este mundo. Escriban eso, no somos de este mundo. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odio primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Están en el mundo, no son del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, salieran del sistema. Por eso el mundo los odia. Veinte conmigo, vamos. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. No tengo que añadir más a eso, ya lo explicó. Dos. Somos perseguidos porque estamos identificados, identificados con Cristo. Identificados con Cristo. Es una ironía. ¿Sabe quién es la persona más admirada en el mundo? Es la persona de Jesucristo. Admiran a Jesús. Él fue un gran hombre, dijo cosas bonitas. Sin embargo, Jesucristo es la persona más divisiva en el mundo. Él dijo, Juan 14, 6 vamos conmigo Yo soy el camino Y la verdad y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Eso divide a todo el mundo esa es una declaración exclusiva Excluye a todos los Otros religiones y todos los Otros caminos Quiere decir que todas las otras religiones Son mentiras, son falsas Y son un engaño eso es lo que Jesús está diciendo Sin embargo es la persona más admirada A ver, no, no cuadra esto Mira Vivimos en los tiempos de la tolerancia Cada cual cree lo que quiere Si eso es lo que tú crees Es tu verdad Aunque es una mentira Y todos sabemos que es mentira Pero nadie dice nada Porque es tu verdad Porque vamos a tolerar Igual tú vas a probar lo que yo creo, aunque sea una locura, porque es una verdad para mí. Lo que cada uno cree es una verdad para sí mismo. Esto se llama tolerancia, tolerar perversión, tolerar mentiras. ¡Es terrible! La palabra de Dios es verdad absoluta. Él es el juez de toda la tierra. ¿Tú quieres ser bisexual? Adelante. ¿Tú quieres ser homosexual? Adelante. ¿Quieres cambiar de género? Adelante. ¿Tú eres hombre y quieres vestirte de mujer? Adelante. ¿Quién soy yo para juzgarte? Pero Dios te va a juzgar. Y su juicio es más severo que el mío pudiera ser. La palabra de Dios es absoluta. Y lo que es interesante, esto de Dios... Los, tole los que son tan tolerantes no toleran lo que Dios dice <risa> Ellos quieren que yo tolere o que Dios tolere lo que ellos creen Pero no van a tolerar lo que Dios dice Jesús en Nazaret declara que Él es la única verdad Y esto molesta a la gente Jesús dijo que era de Dios y eso molesta a la gente Era un buen hombre, es un profeta Pero Dios Jesús manda a la gente a arrepentirse y eso los molesta, arrepentir sus pecados. Porque hoy día ya no hay pecado, hay errores, hay malas decisiones. La semántica ha cambiado. La persecución de hoy es dirigida por Satanás. Él es el espíritu del anticristo. Desde que Jesús nació en Belén, Satanás lo ha perseguido, perseguido y persigue a los que lo siguen y si tú lo sigues debería haber resistencia primero de Juan 2.18 leen conmigo 2.18 vamos queridos hijos llegó la última hora ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos por eso sabemos que la última hora ha llegado Mira, los que están predicando que ya estamos en los últimos tiempos, es cierto, pero hace 100 años y hace 300 años y hace 500 y dos mil, eso es cierto. No hay nada nuevo hoy, estamos en los últimos tiempos, lo vemos continuamente, ¡viva como estás en los últimos tiempos! Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Y eso no es 2021, eso es el primer siglo. Si tú eres un discípulo de Jesucristo, tenlo por seguro que Satanás conoce tus apellidos, conoce quiénes son tus familiares, sabe a dónde tus hijos van a la escuela y sabe dónde tú vives y sabe dónde trabajas sabe todo tenlo por seguro y de alguna forma u otra va a tratar de tener una oposición una distracción en tu vida si nadie nunca te critica se burla o dice algo por tu fe y tu integridad entonces no eres un creyente muy visible eres de la secreta eres tímido tu luz está escondida Jesús dice en Mateo 5 ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta en cambio la coloca en un lugar alto Donde ilumina a todos los que están en la casa En tu colonia, en la ciudad En el lugar donde trabajas En el lugar donde estudias 16 vamos conmigo De la misma manera Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos Para que todos alaben a su Padre Celestial O igual te persiguen Porque no les gusta Dos el ser, el ser, primero quiero mencionar beneficios. El ser uno, el ser perseguido, quita mi enfoque de las cosas materiales. Quita mi enfoque de las cosas materiales. La persecución me hace recordar que estoy de paso en este mundo. Nada es mío, solamente soy el administrador. En Mateo capítulo 19... Jesús tiene un encuentro con un joven rico, lo voy a leer Mateo 19-16, 19-16 Mateo, dice entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, qué bien haré por tener, para tener la vida eterna. Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guardo los mandamientos. Le dijo cuáles. Jesús dijo: No matarás, no adulterás, no hurterás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde la juventud. ¿Qué más me falta? Pues ya acabas de romper dos, do dos mandamientos porque has mentido. Y no has honrado, amado, no has amado a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto anda, vende lo que tienes y dale a los dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme ahora aquí viene un versículo muy triste hay versículos tristes en la Biblia ese es uno de los más tristes oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones yo me alegro que tengas casas, terrenos, empresas y autos. Yo me digo, ¡Wow! ¡Dios te ha confiado todo eso! <ríe> Se ha de tener confianza en ti para darte tanto para administrar para Él y tanto para invertir en el reino de Dios porque para eso es lo que tienes, ¿no es cierto? estamos invirtiendo en el reino de Dios ustedes saben que hay más dinero en el mundo hoy día que jamás en la historia de la humanidad hay dinero por todos lados la gente que tiene dinero en el mundo anda en el mundo buscando dónde invertirlo quisieran invertirlo en México desgraciadamente tenemos unas políticas que impiden esas cosas que pudieran ayudar a crear trabajo pero están siempre buscando lo seguro yo te voy a decir dónde puedes invertir en lo seguro tu tiempo tus talentos tu dinero en el reino de Dios porque estás seguro que habrá una cosecha un retorno una, una utilidad y esa utilidad es gente que algún día en el cielo espero que te vayan a saludar gracias porque por tu esfuerzo tus talentos tu dinero algo yo estoy aquí Tú tuviste algo que ver con que yo escuché el Evangelio. Recuerda que nada te vas a llevar cuando te vas. Si te van a sepultar aquí en el cementerio, acá por este, el concentro, cuando va la carroza, la, el camión de mudanza no viene detrás de ti. Todas tus cosas no van a estar ahí. No te vas a llevar a nada. El reino de Dios es lo seguro, dice Jesús en Mateo cinco no amontonen riquezas aquí en la tierra donde la polía destruye y las cosas se echan a perder y donde los ladrones se entran a robar. Más bien amontonen riquezas en el cielo, vamos conmigo. Donde la polía no destruye ni las cosas se echan a perder ni los ladrones se entran a robar, pues donde esté tu riqueza, ahí estará también qué? Subrayen tu corazón. El reino es, la inversión es en el reino de Dios y es en gente. ¿Saben cuál es la primera petición en el Padre nuestro? Venga a tu reino, subrayan eso, venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, como en la tierra. Yo quiero ayudar a Dios que su voluntad, como se está haciendo en el cielo, yo quiero invertir que se haga también en la tierra. Jesús dijo: Nadie puede servir a dos amos, o a la Dios, o a la acumulación de las cosas que yo te encargué. Entonces, amados, la persecución aclara mi visión en cuanto a las cosas que tengo. El mundo no es mi hogar, yo no soy de aquí, no soy de la tierra. Puedo perder todo lo que tengo, pero no es una pérdida porque finalmente es de Dios y nunca fue mío. ¿Entendemos eso? Esa mentalidad. Dos, el ser perseguido quita creencias falsas y refuerza la fe de aquellos que perseveran hay muchas creencias falsas una de las que está dando la vuelta a veces en iglesias es que si tuvieras suficiente fe tendrías mucho más dinero de lo que tienes hoy día si tuvieras suficiente fe no estarías enfermo si tuvieras suficiente fe jamás te van a perseguir esto no es cierto es lo que se llama el evangelio de la prosperidad es el evangelio de andar decretando cosas hay personas que decretan yo declaro que tú ya estás sano es que todavía estoy, estoy confiando no, pero ya estás sano eso no es cierto mira, esas personas que andan decretando que ya tienes dinero, que ya eres sano esas cosas, espérate, tú no eres Dios nomás te voy a decir algo yo sé quién es Dios y tú no eres Dios bájate del pedestal Mira lo que, si eso fuera cierto, mira lo que Santiago dice, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar dific, diversas dificultades, no dice, declaren que ya no los tienen, alégrense cuando los tengan, dice Santiago, ustedes ya saben que así se pone a prueba tu fe, y eso los hará, que wow paciencia es una señal que estoy confiando en Dios en los tiempos de Dios y no en los míos eso es para eso sirve la paciencia ahora la, bien la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto Dios hace cosas en nuestra vida para madurar nuestra fe el libro de Hebreos dice que sin fe es que imposible agradar a Dios entonces Dios está obligado a desarrollar fe en nosotros y en muchos casos la única forma es dificultades, para que yo confíe menos en mí y confíe más en Él. Nadie busca dificultades, no se encuentran, tienen un propósito. Cuando estás agonizando en tu cama, cuando estás en peligro de perder la vida por la causa de Cristo... Cuando están a punto de cortarte la cabeza, de todo lo que te han enseñado, ¿qué es lo que debe venir a tu mente? ¿Qué sería lo más importante? Pablo dice en Filipenses 1.21, porque para mí, ¿qué dice? El vivir es Cristo, el morir es ¿qué? Yo creo que esos cristianos egipcios en las playas del mar mediterráneo que estaban a punto de degollarlos, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, porque ninguno renunció a su fe en Cristo. Cristo es por todo para mí algún día estaremos en su presencia si vivimos para él vivimos si morimos ¿qué? para él morimos entonces la persecución purifica escriben purifica a la iglesia quien veras está con él y no pues Dios dice pues ponte la prueba te quiero ayudar te quiero ayudar y tres, si soy perseguido y persi persisto, animo a los que vienen detrás. Animo a los que vienen detrás de mí. En el libro de Hechos, capítulo 16, Pablo y Silas predican en la ciudad de Filipos. Y predican en la plaza y una chica con un demonio de adivinación va detrás de ellos ella dice, estos son siervos de Dios, ellos son siervos del Altísimo, ella han diciendo esto en voz alta, mientras ellos van por la calle, oye, es cierto que son siervos del Oso, pero viene, es mala publicidad, porque vea de quién viene, <risa> pues un día Pablo se, de, se cansa y da la media vuelta, y saca el demonio de esta chica, uno pensaría, por lo menos la familia, ay, qué bueno, ¿verdad?, que mi hija ya está recuperada, ya no tiene el demonio, ya va a estar en sus cinco sentidos. Es que ella era esclava de unos hombres que la usaban a ella para adivinar en la vida de otras personas y ella les daba mucho dinero a sus amos. Era una esclava. Ellos levantaron un alboroto. Vinieron y... y, y, y este. Eh, eh, encarcelaron a Pablo y Silas y los golpearon con varas y los metieron hasta el fondo de la cárcel en Filipos por librar a esta chica y dice Hechos 16 25 escuchen Hechos 16 25 dice pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían Él, entonces, el carcelero pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con todo su casa de haber creído a Dios. Hay un carcelero y su familia en el cielo porque Pablo y Silas fueron fieles y perseveraron en la cárcel esa misma noche y esa familia está en el cielo por ellos porque perseveraron ¿quién estará en el cielo? porque en medio de tus dificultades o críticas o persecución tú perseveraste fiel hasta el fin Santiago dice Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones porque después de superarlas recibirán la corona recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman Apocalipsis 2.10 vamos conmigo no tengas miedo de que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentas a la muerte, te daré la corona de vida. Subrayan, te daré la corona de vida. Yo espero que habrán muchas coronas en el cielo cuando estés. Y esa corona está sobre tu cabeza porque tú perseveraste y fuiste fiel. Esta es palabra de Dios, amén. Vamos a orar. Padre Santo, el verdadero Evangelio promete sufrimiento también, resistencia, oposición, pero el premio por haber perseverado, por ser fiel, Padre queremos ser fiel Es cierto que a veces Nuestra fe está flaqueando Porque padre tenemos miedo Porque estén, se enfermamos Porque somos tentados Pero aquí estamos padre unidos Decimos todos juntos Seremos fiel venga lo que venga Padre ahorita estamos cómodos Nadie vendrá aquí a arrestarnos Pero no sabemos lo que pasa Individualmente O aún como sociedad pero Padre, nosotros decimos que seremos fieles a ti. Como las personas que antes de nosotros lo han sido. Padre, prepáranos ahora. Vamos a participar en la cena del Señor. Prepara nuestro corazón. Prepara nuestro corazón. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Lávanos y límpianos de todo mal. Lávanos y límpianos. Queremos participar en la cena con un corazón limpio, con manos limpias. Así es, Padre. Así lo haremos. Te amamos, te queremos, venimos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Y así lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.